0: Ahoj všem, děkuju, že posloucháte, děkuju, že jste zapli to tlačítko play a doufám, že poslech bude příjemný a naladíte se třeba na stejnou vlnu, nebo vám to něco dá, nebo i jenom to, že byste se zamysleli. Děkuju, že jste tu. Jmenuji se Kateřina a vítám vás při poslechu mého podcastu vám krásné pro mě dobré ráno a vám jakoukoliv část dne, měla bych vymyslet nějaký jiný úvod. Já jsem se dlouho neozývala, odmlčela jsem se, protože jsem byla doma v Čechách a zjistila jsem, že jsem si zapomněla mikrofon, na který obvykle nahrávám. Já používám takovou maličkou verzi zásady jenom mikrofonu, který je klopák a pak ta druhá část, která se strčí do mobilního telefonu. Um, doma jsem vybalila uh, mikrofon, který jsem dostala před loni, k Vánocům. Takový velikánský studiový monstrum, Abych zjistila, že nejsem schopná ho nainstalovat a zprovoznit jak ani v mým Windowsovském Notiasu, tak ani v Apple. Nakonec jsem se rozhodla, že ho prodám, protože prostě to absolutně nefungovalo. nikde jsem nic nenašla a tak jsem si řekla, že až se vrátím do Nizozemska a vezmu si ten mikrofon, který používám. Takže ten podcast nahraju. Zároveň uh, jsem zkoušela nahrávat čistě bez... Uh, bez mikrofonu na iPhone. Myslím si, že ta kvalita je úplně stejná. Myslím si ale, že nakonec ta velikost toho souboru by daleko větší, až bych to importovala do Audacity, takže by mi to zaplnilo daleko víc kapacity toho přenosu. Tak jsem se rozhodla, že stejně toho moc updateu nebylo a tím pádem um, počkám. Takže se ozývám teďkon. A žiju. Já jsem vlastně odjela do České republiky, a pekla jsem cukrový, protože to jsem loni tady nedělala, když jsem tady byla zavřená v lockdownu, tak jsem neměla věci z České republiky, neměla jsem kondenzované mlíko, salko jsem neměla na vajčňák, který jsem si tehdy tady dělala sama, svoje kondenzované mlíko. Nicméně, tak jsem měla možnost si to sem pak přivést a nakoupit to v Čecha. A pekla jsem 6 druhů, myslím cukrový, jedno bylo nepečený, tak šest plus jedno nepečený, to je asi nedůležitý. V každém případě tady v Holandsku nic takového neexistuje a já jsem chtěla dát kolegům na ochutnání, aby věděli, jaký máme my Vánoce v Čechách. Ještě jsem nepekla Vánočku, to budu dělat, ale váčně jak mám hotovej, mám hotový cukrový, mám přivezenýho kapra, mám přivezený kapří vnitrnosti a brambory tady seženou, jenom jsem si přivezla z nojemský vokůrky. Takže tady totiž, myslím, že jsem taky o tom mluvila, tady totiž nic jako uh, typicky vánočního neexistuje, co by lidi tady dělali sami. Tady můžete koupit písmena pro Sinterklaase, to se dává většinou sko jako Sinterklaze, v zásadě oni si dávají dárky na Mikuláše, na Syntrkláse. A pak se dětem dává, vždycky se naplní buď punčocha, nebo, uh, uh, jak to říct, punčocha, nebo prostě dají dárky. Funguje to tak, že oni děti si jdou lehnout, rodiče dělají uh, divadlo a ráno přistaví botu a dají tam mrkev, třeba nakouslou mrkev. A vlastně to je důkaz, důkaz že tady byl Sinterklaas se svým koním, a oni mají, oni dostanou děti ráno vlastně dárky, spoustu dárků. A pak dostávají hodně čokoládový písmena na, na všechny možné druhy čokolády s všema možnýma posypkama a na všechny možné způsoby podle toho, jak se jmenujou. Tak to je takový jejich tady národní. A co hodně ujíždějí, a to jsem si všimla, oni teď, je to zajímavé, protože oni v zásadě Vánoce slavějí na dvakrát. Dospělí si v zásadě moc dárky nedávají, většinou je to má pro děti na toho syndrkláse. A jim jezdějí nějaký populáři kolem, tak možná to uslyšíte. A tady mi projíždí vlak a já si mám pocit, z Prahy, že mi tady letí letadlo a pak mi dojde, že je to projíždějící vlak, který vydává úplně stejný zvuk, jako když nad váma letí letadlo. Respektive, když ten vlak není extrémně rychlý, tak ho vůbec nevnímáte a když je to nějaký těžký vlak, tak, tak dokonce někdy se mi tady třese židle. Ale to už se mi dlouho nestalo, to se třeba stane jednou týdně. No a tak jenom zpátky k Sinterklaasově. Oni teda to slaví na dvakrát toho Mikuláše je to spíš pro děti a dělají tyhle, nejsou to jenom sladkostky, je to, jsou to vyložení jako dárky a potom slaví 25. dvacátýho, oni neslaví 24. ale 25. a to mají, to si buď dospělí můžou do dárky, ale co jsem se bavila, tak se ani dárky jako nedávají. A co mě překvapilo, že spousta lidí teď na Hlandianu vlastně nekupuje ani stromeček, jsem si musela odskočit, takže spousta hlánděnů nekupuje teďko na ani stromeček a vyloženě čekají na výprody, aby koupili stromeček ve výprody, třeba samozřejmě neživej, <laughs> to je prostě divný, kdyby koupili jenom to košky, ale uh, aby uměli, koupili umělej. Tak, uh, a ještě jedna věc, co je zvláštní a co já z Čech neznám, Oni, když máte ať živej nebo umělej stromeček, tak oni dávají takový proutěný koš kolem. Já myslím, že jsem to viděla i na Belarus, že už v Čechách to existuje taky. Ale abyste skryli ten stojan, buď kovový, plastový převážně, a dávají tam hodně vody většinou do toho stojanu, když už tady mají stromeček, tak stojan většinou s vodou, aby ten stromeček přežil a oni tam dávají e, kolem toho, vlastně posadějí ten stromeček do takového, do a vlastně tam už je rovnou koš, takový proutěný. Takže vlastně, když přijdete do toho pokoje a vidíte ten stromeček, tak dole vidíte proutěný koš a nevidíte takový ty většinou vošklivý plastový nohy nebo plastový prostě talíř nebo kovový talíř. Takže to většinou skrývají. To jsem u nás neviděla. A přemýšlím, že si to koupím. Že to vypadá docela hezky, vypadá to tak jako přírodně, protože je to vyloženě proutěný. No. A spousta teda holanděnů, co jsme se bavili, tak ty stromeček nekupujou, uh, jinak tady začaly prodávat, já jsem koukala v Albertovi včera a v různých zahradních centrech prodávají stromečky většinou menšího zrůstu, co jsem viděla, nebo já, nevím, já mám metr šedesát tak metr sedmdesát, dejme tomu A a, asi předpokládám, někteří už teda fitčeji, že vidím, že už mají stromeček doma, ale předpokládám, že to budou slavit až na toho 25. Ale to většinou 25. pojímají jako příležitost pobejt s rodinou, což v těch covidových pravidlech moc není, takže spousta takových rodinných oslav se zrušila, protože můžete mít maximálně podle mě čtyři lidi doma, což většinou ta rodina je větší. Takže spousta Holanděnů přehodnotilo plány a letos to pojmou trochu jinak, že se nebudou tak stýkat s rodinou. Oni i tady všechny restaurace zavírají vlastně i v pět, takže spousta rodin chodili třeba do restaurací a to pojali taky tak, že vlastně vůbec nepůjdou, protože to byste šli vlastně na oběd a do musíte musíte vojít a hlavně to bude narovaný. Takže tenhle stavý rok prohláněný je v tomhle 100 miny. Mě teda dost překvapilo, že, což jsem taky neviděla u nás, tady se prodává hrozně moc vánočních ozdob, ale na všechny možné způsoby. Já nevím, jestli to existuje i u nás, ale třeba jsem byla v Ike a tam jsem objevila, že prodávají vánoční ozdoby ve tvaru ikových tašek, maličkých, jako zmenšení na ty modré ikové tašky. <laughs> tak prodávají tohle sto. Nevím, kdo si to dá stodá na vánoční stromeček, možná zaměstnanci IKEA, ale že bych si chtěla pověsit vánoční stromeček mini z obchodního domu IKEA, to úplně netuším. Ale dělají úplně bizarní prostě vánoční ozdoby, jak je to třeba, nevím, řasenka, jak je to uh, rakinka, jak je to chips, jak je to. Prostě vánoční ozdoba ve tvaru čehokoliv, co existuje, podle mě i teď tady koukám do kuchyně, mám tady friťák, tak možná i friťák, prostě dělají neuvěřitelné množství od všech možných zvířátek, koulí s leopardím vzorem, um, průhledných koulí s nějakýma posypkama uvnitř a, a domečky a, a, já nevím, pusy a no, neuvěřitelné množství, co jsem neviděla. Um, je to zajímavé. Já teda musím říct, že jsem jednu kouli koupila domů a to bylo z delftského porcelánu, uh, modrý delftský porcelán, a tu si tam chci dát jako památku na dobu, kdy jsem tady byla, protože nevím samozřejmě, jak ta doba bude dlouhá. A tím pádem uh, jsem si koupila tu z tu originální kouli a tu budu mít, jestli ji nerozbiju při mých tak ji budu mít uh, na věky. No a jinak začaly lidi už hodně nakupovat vehementně dárky. Ono, abyste se dostali do obchodu, tak si musíte vzít podle mě půl nedovolenou. dovolenou, protože všechny obchody, kromě potravin a drogerie a lékáren, zavírají v pět hodin odpoledne. Takže já jsem si musela změnit trochu rytmus, když si chci jít nakoupit a nebavím se o ale že mi chybí třeba vařička a miska a musím někam jít do takového obchodu, který není zrovna potraviny, tak musím vyrazit prostě přes obět, když mám polední pauzu, protože do pěti prostě nejsem schopná se někam dopravit a ještě k tomu nakoupit. Takže um, tohle je takový, nepochopila jsem moc to pravidlo, protože si naopak myslím, že ty lidi se v tom obchodě ještě víc huský, než kdyby to roztáhly do standardní. Otevírací doby, kdy lidi budou mít větší příležitost a víc časového prostoru se tam dostat. Nicméně takhle rozhodla holandská vláda, rozhodla s Siongem a um, asi se všichni na to jako zvyknou. No. Prostě po pátý hodině večer můžete. No vlastně ani tu, já jsem tady je crowdvat jako drogerie. Vlastně ani tu drogerii, myslím, že jsem si tam chtěla i nic koupit, nenašla jsem jí otevřenou, nevím, jestli má nějaký jiný režim. Ale potraviny jsou normálně otevřený. Teď nejsi do 8 místo 10, že myslím, že v 8 musí zavřít. Takže udělají to, že to pro, otevřeli. Třeba fitko do 5 má taky otevřeno, takže místa, aby otvíraly 8.30, tak otvírají už v 7, aby, aby prostě aspoň něco mohli chudáci vidět. Takže tak. Jinak tady poprvé začalo trochu padat sníh se sněhem. všichni hrozně slavili všichni to poslouchali jsme druhý den v, v práci, jak všichni se těšili, že trochu padal sníh, ta byla na nule, myslím maximálně bylo to spíš dešť než sníh, ale všichni se těšili a všude už jezdili auta a solili tady, protože to vypadalo, jak když, se, jak má, jak když má přijít sibirská zima a tady prostě jakmile jsou 3 stupně nebo 2 stupně nad nulou, tak tady se už vehementně jezdí a solí, protože někteří Holanděni ani nepřezouvají na zimní pneumatiky, protože tady prostě mají sníh jednou za 10 let a tím pádem... Pro ně je to prostě velká, velký riziko a vlastně, když se to, když tady nasněžilo loni po deseti letech, tak holanděni si brali dovolenou a báli se vyjet na silnici. A to bylo jako poprašek, dobře jak poprašek, tak 3 centimetry, pět maximálně. No maximálně a, a bylo z toho velký halo, velký dopravní kalamity a, a holanděni prostě nejezdili. Tak um, přípravy na Vánoce uh, jsou teda tady v plném proudu. Oni nemají žádný typický jídlo na Vánoce. Dělá se to, že většinou, když to slavíte s rodinou, někdo udělá před krem, někdo udělá hlavní chod. Uh, nicméně nemají specifický jídlo, jako my máme třeba kapra, nebo rodiny si dělají vinou klobásu, nebo lososa a tak... Tady nemají, tady je to každý jiný. jinak, jinak nemají to prostě univerzální. Nemají v zásadě tady žádný jako národní tradice. Mají tady spoustu věcí, které na Vánoce můžete koupit, ať už je to od dortů, který mají různý marcipánový, stromečkový ozdoby, červenozelený, šlehačky různě nabarvený, ať je to plněný vajíčka na všechny možné způsoby, jak jsou to takový mini z listového těsta. Všechno je nabalený v krabičkách, připravený na to, abyste si to dali na ten vánoční stůl. Oni, Já jsem o tom, myslím, mluvila už v jednom dalším starém podcastu, ale oni tady toho moc jako nedělají, že by si koupili listové těsto a, a udělali si to třeba ty šneky doma, ono v zásadě tady ani nenajdete listový těsto v jedný velký velikosti, jako máme my v Čechách, že to rozrolujete a máte z toho roládu. Tady se prodávají listy, takový jako čtverce, který, já když jsem dělala tady roládu, tak jsem si musela naskládat vedle sebe a pak jsem je zarolovala, aby se překrývaly, aby mi to udělalo jednolitý těsto když jsem dělala třeba závin, ale tady se, je to jako většinou asi na croissanty anebo na nějaký plněný taštičky. Prostě je to rovnou čtverec 10 cm na 10 cm s máslem nebo bez másla. Jeden je dražší, jeden stojí přes 1 euro, druhý euro 19 okolo a druhý stojí, nevím, 60 centů bez másla. A Takže to jsou dvě věci, které seženete. Já jsem byla v několika obchodech a vždycky jsem sehnala jenom tyhle čtverce. No a Oni, holanděni, jsou v tomhle velice pohodlní a komfortní a všechno kupuju. Tady jako toho vážně moc jako nevařej, pojímají to velice relaxačně, a, což je sympatický. Na druhou stranu, já si myslím, že prostě to nemůže být zdravý, pak když to jídlo vydrží tak hrozně dlouho ty vajíčka. Ty vajíčka vypadají jak plastový. Třeba plněný vajíčka, kdy máte vydloubený ty loutky a máte tam danou pěnu, ty vajíčka opravdu vypadají jak plastový a vydrží několik dnů v tom obchodě. A to mi nepřijde úplně prostě zdraví. A já myslím si, že je to na úkor, jako mají úžasné barvy, mají úžasný tvary, ale uh, všechno je to prostě, um, aby to mělo samozřejmě další trvanlivost. Všechno je to nějakým způsobem stužený, konzervovaný, aby ta šlahačka na těch dortech vydržela a tak. Já jsem vykoum kupovala, já jsem začala slavit vlastně Vánoce s okruhem přátel, začali jsme se teď nějakým způsobem vídat, což je dost riziko, protože tady máte uh, rostoucí covid, takže bojím se samozřejmě, jenom si myslím, že už jsem covid potkala a doufám v to, že moje imunita a vakcinace mi pomůže k tomu, abych uh, abych se nenakazila. Byl pro mě dost zvláštní pocit, když jsem přišla do kanceláře v pondělí a byl tam kolega, který řekl, že v pátek před tím, takže deset dnů před tím, že byl pozitivní a že ty určitě, kdyby ho testovali, tak bude furt pozitivní, ale že už ten virus nebude šířit. No, neměla jsem úplně dobrý pocit. Ještě k tomu seděli jako blízko u mě, ve stejný kanceláři a já jsem si říká pro boha, kancelář je úplně prázdná, protože on hlavně sedí jako ve stejný kanceláři a ještě vlastně se tomu smějí, že vlastně měli jako covid a že to přežil úplně v pohodě, ale s tím nic jako my jsme se nelíbali, my jsme si ruku nepodávali a vlastně tady je taky netestují po ukončení covidu. A on vlastně dorazil do práce 10. den. Já ne, jestli to v Čechách, není 14 dnů teď, ale musím říct, že tohle jsem přístupně jako překvapil a nemilé. Byť neříkám, že šíří ten virus, ale samozřejmě člověk má takovej trochu, um, trochu se bojí samozřejmě, protože to není jako komplikace jenom pro mě, je to komplikace i pro lidi, který potkám a snažím se nikam nechodit. Já jsem, nebo nechodit. To se těžko řekne, protože já jsem byla dva dny v kanceláři, v pondělí, úterý. jsme měli, uh, prostě meetingy a schůzky a tak. Ale, um, a v kanceláři mi jedy trochu rychlejší Wi-Fi, takže jsem šla do kanceláře, nejraději na to, že to mám kousíček, a potom jsem vlastně do konce týdne jsem doma a jsi jdu na nákup potravin, tak tam jenom jako prosvyškem s rouškou. A vlastně včera jsem měla druhou návškivu nebo první návštěvu, když jsme slavili s tou kamarádkou, kterou jsem bydlela tady těch 9 měsíců. Tak jsme slavili Vánoce, takže já jsem, dělala, já jsem jí zvala příští rok Bek dělat ona to. Ona udělá vánoční večeři a uh, já jsem dělala taky plněný vajíčka. Koupila jsem kaviár, abych to ozvláštnila. Jako předkrm dělala jsem takovou, nedělala jsem rybí polívku, protože já bych celou rybí polívku teď nesmědla, protože další hosty tady žádný teď nebudu mít, až někdy příští týden. Takže kapří vnitřnosti jsem si stále nechala v mrzáku a dělala jsem takovou polívku jako na čínský způsob, takovou sladko-kyselou kterou ona neznala. Dělala jsem lososa se s zeleninovým salátem a místo dezertu jsem měla cukroví, který jsem pekla v Čechách a měla jsem nějaký těch sedm druhů. A dali jsme se k tomu proseko dali jsme se k tomu víno a dali jsme se k tomu vaječňa, který jsem dělala, který taky tady neznají, tady zna jenom advokát což je takový jako vaječný likér a je to docela silný, není to tak sladký, i když je obecný holanděni, tady všechno mají sladší. To už jsme se o tom tady bavili i s jednou kolegí, že Češi jako nemají tak sladké věci, tady mají hodně věci, hodně založený na marcipánu a hodně, hodně sladký. A takže ona, i když jedla to cukrový, tak řekla, no, ale vy to nemáte tak sladký jako my. Ne, že by to nebylo dobrý, ale pro ně je to jako zvláštní nesladká chuť, protože jsou zvyklí na daleko víc toho cukru. A vajči nějakým teda moc chutná. No, on rům je prostě, uh, rum je velice chutnej. No, takže jsme včera slavili, já jsem měla koupený za 10 euro ten vánoční stromeček, aby to trochu připomínalo vánoční atmosféru a Dostala jsem moc hezký dárek, dostala jsem krásnou Vánoční kouli, kterou podle mě, když povysím na ten stromeček, ten stromeček se převáží a padne na stranu, ale jako dekorace je krásná, takovou modrou, um, jako ostařenou trochu. A pak jsem dostala fotoalbum, a to je možná typ na Vánoční dárek, pak jsem dostala fotoalbum uh, s našima společnýma fotkama za těch devět měsíců života co jsme spolu tady bydleli, a musím říct z našich výletu, který jsme absolvovali. A musím říct, že u každé té fotky, která tam je, nejen kolik je tam fotek, třeba 50, tak u každé té fotky si přesně jsme si dokázali vzpomenout na ten moment, který jsme během toho focení jako zažili. A ona se snažila tam dávat jenom hezké fotky, aby jsme se nemuseli stejně to ukázat, protože máme i samozřejmě fotky, kdy nenamalovaný a, a, a divně se tvářící s dvouma bradama. A, ale dala tam hezký fotky, nebo ne, nemůžu asi říct, že tam jsem hezky, ale prostě koukatelný fotky. A, a je to taková mal, malá klínička a je zajímavý, že si na to vzpomenete. No a dohodli jsme se, a to jsme chtěli udělat včera a nakonec jsme to přehodnotili, že uh, my jsme se dohodli, že uděláme krabičku kovovou, do které dáme věci, které um, jsou nám blízké nějakým způsobem, ale můžeme je postrádat, prostě památka na určitý období. A napíšeme tam dopis, jak se vidíme, uh, co si přejeme za těch deset let. Kam se jedna a druhá posune, prostě domněnky a nějaký... Uh, nějaká vize. Řekli jsme si, že to vykopeme za pět až za deset let. To už mi bude přes padesát, to mě klepne, takže asi to vykopu dřív než za deset let, protože uh, už jenom to, že mi bude přes padesát, mě má hrůza. A domluvali jsme se, kde to zahrabem, tak já tady asi za deset let bydlet nebudu. Myslím si, že asi určitě ne. A nevěděli jsme, si, ona b. By bydla v tom domě, kde bydlí, a tím pádem, si se dostaneme na tu zahradu, kde ona bydlí. Takže jsme se dohodli, že v lednu uh, máme každá domácí úkol, napíšeme ten dopis a vydáme se tady do jednoho národního parku. A tam vytyčíme souřednice a s lopatkou tam to zahrabeme, kdy budeme to vědět. A taky jsme se morbidně bavili o tom, že možná za deset let tady jedna nebude, tak ta druhá tam půjde a přesto to za těch deset let vykope a přečte si, co si ta druhá myslela, kam se ta další posune. A tak snad to bobě to přežijeme a budeme zdraví a budeme moct vykopat a budeme kde budeme v tu dobu. A, a, a budeme prostě odhadovat, kam se posuneme v kariéře, kde budeme žít, kde jak bude naše rodina vypadat, budeme mít rodinu, nebeme mít rodinu, budeme šťastní, nebeme šťastní, jak budeme bude tlustý, budeme hupený a takový věci. No. Takže to je taková, taková vize a, a musím říct, že ten dárek mě skoro až dojal, protože když si řeknete 9 měsíců, pamatujete si určitý body, pamatujete si určitý třeba Nálady, pamatujete si určitý restaurace, pamatujete si určitý výlety a jsou to takové jako kousky. Ale pak, když vidíte to fotoalbum a vzpomenete si, kolik vlastně věcí jste společně zažili, protože je to za sebou po každý z nějakého jiného jiný části dne a je to za sebou a řeknete, přesně si vybavíte ten moment, vybavíte si ten den, vybavíte si v zásadě i to, o čem jste se bavili, co následovalo předtím a možná i co násadovalo potom, tak uh, mi to přišlo až neuvěřitelné, vlastně, kolik jsme toho společně zažili. A uh, že to vlastně bylo fajn, protože spoustu těch, uh, těch výletů, že jo, tam fotíte fotky z výletů, kde jste jako rádi, nefotíte, nefotíte fotky, když ráno vstanete a zatkem nahoru, jak se říká. Takže uh, zajímavý to bylo. No. A já pak teď konečně musím říct, že o čem jsem chtěla mluvit, že v Holandsku je... Já jsem si udělala spoustu vánoční dárku, jsem si taky nakoupila <laughs> sama sobě. Protože v Holandsku je velký nepoměr toho, a znova to opakuju, prostě jídlo tady, když si chcete nakoupit na večeři a uvařit, nebo když chcete jít do restaurace, tak je hrozně drahý. A teď, pardon, já to musím se přerušit. Tak... Um, jsem to teď přerušila a ono, já jsem chtěla říct, že když jsem přerušila teďko nahrávání a pak jsem to pustila, tak to zůstalo zatímco. Já jsem to přerušila už na začátku po pěti minutách a budu muset spojit dvě zvukové stopy. Ale asi tím, jak jsem nevytáhla ten mikrofon, tak se ta stopa nepřerušila, což je sympatický. No a jenom jsem chtěla mluvit o tom, že tady je nepoměr jídla, potravin a restaurace. V pro mě jídlo a potraviny, jako všeobecně nákup a restaurace jsou hrozně drahý. A já jsem zjistila, že za tu cenu si můžu pořídit spoustu jiných věcí, dlouhodobé spotřeby. Protože třeba speciálně na Black Fridays, a v zásadě i teď to pokračuje, tak na Black Fridays já jsem si koupila Airfryer od Philipse, friťák bez vole a za cenu, kterou jsem dala za jeden nákup v potravinách, když mi měla přijít vškiva. Takže a používám ho furt. Koupila jsem si indukční desku, jedno plotínkovou jenom, která je tak tenomka, že ji schováte mezi prkýnka, a je to o tom, že já tady mám v tom pronajatém domě, tak asi je to normální, že když máte pronájem domu, tak tam nemáte asi jako nějakou nejnovější technologii. Takže je tady sklokeramická deska, a než se uvaří vajíčka, tak to trvá věčnost, než se to rozehře, než se ta voda uvaří. Já mám doma sama indukci, takže jsem zvyklá na indukci, ono si vždycky zvyká líp na něco lepšího. A Um, přišlo mi teda super, že jste jí měli prostě v akci. No, to je, je mi to blbý říká prostě v akci. Já nenakupuji v zásadě jinak než v akci. A měli jednoplotinkovou indukci, um, což mi přijde super, protože to můžu vozit pak i na dovolený. A nebo, nebo Nutri který je v Čechách hrozně drahý, tak jsem si tady kupovala taky na Black Fridays úplně jako lacině. Takže takovýto věci je tady hrozný nepoměr. A jenom chci říct, že já v zásadě jsem se přemístila z trouby a z sklokeramické desky na friťák bez oleje a kdy vařím ostatně i vajíčka. Kdybyste nevěděli, tak 12 minut na 120 stupňů a budete mít vajíčka s krásným polotekutým středem uvařený. A to je moje teď nejnovější vychytávka. A na ty keramický na ty indukční desce, protože mě zásadě stačí jenom jedna plotinka, já za toho tolik nevařím. Takže to je teďko moje uh, na tom újškym, protože tu indukční desku, tu plotínku můžete pověsit normálně mezi vařečky, ona je tak malička a tak tenoučka že, že to je, mám zasrnutý mezi prkínkama a pak se to jenom jako vyndá. Samozřejmě se bojím, aby se mi tady nespustil alarm v případě, že by neodsávala tady gestoř ty páry. Ale oni... Takže tím pádem to dávám, stejně stavím na tu sklokeramickou desku, rád, že rychlost té indukce je daleko, daleko, daleko rychlejší, protože nám se ta jednou podařilo uh, ani ze zákona tady musí mít alarmy kouřový senzory, rock and melder, nebo tak, nějak se to omenuje. Um, a uh, podařilo se nám tady spustit alarma. Oni mění tady... Senzory kouřový každý 10 let, to je ze zákona. Teďže teď tady mám nový kouřový senzor a doufám, že se nikdy jako nespustí aniž by se měl spustit. Jednou jsme ho spustili tím, že jsme si tady dělali fondy Masový a čoudilo se z toho oleje tak, že se to čoudilo jako nahoru a začalo to tady vřízka. Takže já jsem tehdy běžela otevřít chodové dveře, otevřít dveře na zahradu, aby šel průvan. A tady jsme lítali zprava doleva, aby jsme rozředili tu hustotu toho kouře, která byla u stropu. No, a tak to je jedno takový, co jsem si nadělala, a teď, co jsem si a co jsem si nadělala, Ešky, a to mi přijde taky neuvěřitelný, já jsem um, já tady používám nádobí takový zbytky, který jsem si přivezla z Čech, jak to jsou různorodý hrnky jak to jsou různorodý příbory prostě co dům dál, co kde zbylo tak to tady mám, každá vidlička v zásadní skoro jiná a nůž a podařilo se mi sehnat od Vileroje a Boše uh, příbory, který v Praze stojí přes 8 tisíc a tady se mi sehnala za 980 Nějak tak? Korun 24 dílnou sadu, to mi přijde neuvěřitelný. Asi bych si měla otevřít businesskýho na tom, že ty bůh příbory a přeprodávat je v Čechách. To by bylo super. <laughs> E-shop. V každém případě s přeprodáváním v Čechách a převážením věcí mi připomnělo příhodu, když jsem měla do České republiky naposledy a přejela jsem hranice a... Um, vyrazilo za mnou policijní auto. A teďka ne, jsem si říká, ty brděl, přede mnou jeli nějaký rumuny a já jsem si říká taky 50 na 50, že zastaví buď ty rumuny, anebo zastavějí mě. A, a já jsem vezla, já jsem měla tehdy růže v autě, protože jsem tady měla bílé růže a nechtěla jsem je tady nechávat, takže jsem vezla růže v autě, který ostatně ještě furs na a už je to tři týdny, čtyři, a, takže jsem vezla růže a vezla jsem se ledničku plnou, kterou, která by se mi tady zkazila. No a vyrazilo policejní auto a postavilo se přede mě a na tom autě svítilo ZOL follow me. Takže jsme jeli 10 minut z dálnice, tam vyskočili tři policajti, tak já nasadila růžku. Vedle vyskočily čtyři policajtky. Já aniž bych něco udělala, jsem jela stovkou, jel, netelefonovala jsem, tak jsem počítala, kolik mám u sebe keše. Cítila jsem se vině, aniž bych něco udělala. Oni se mě ptali, co dělám v Hlandsku, jestli mám v Německu z Holandska, jestli, mám, jestli chci jako deklarovat nějaký hašiš, marihuanu a takový, jestli mám co deklarovat. Já jsem si říkala, probala, co bych deklarovala, penš penát asi. Pak chtěli vidět zavazadlový prostor a, a pak mě pustili, samozřejmě. Nic nenašli a já, jsem měla, já teda vozím už od začátku covidu potvrzení, z, že přes Německo jenom transituju, když jedu. Takže uh, poděkovali slušně a po asi 8 minutách mě pustila, jsem strahla asi 20 minut. 30 a napojila jsem se na dálnici a pokračovala jsem zpátky. Ale chci říct, že se to stalo úplně poprvé v životě a necítila jsem se jako úplně dobře. Byť jsem si říkala, že nic jsem neprovedla, ale přeci jenom, když jedete za tam a v zásadě vůbec nevíte, kam jdete a že si s váma můžou v zásadě dělat úplně co chtějí, tak to, nebylo mi to moc příjemné. Ale jako zkušenost. No a tak to, je, to byla cesta zpátky a do České republiky moje úplně první zastavení policejním autem německým. A o přípravách na Vánoce jsem vám vyprávila. Já příšky budu vyprávět možná víc o Vánocích, protože uh, v zásadě skuteční Vánoce 25. tady ještě nenastalo. Já teda stejně budu v Čechách, ale určitě se něco dozvím víc. Uh, já teď jsem v takový i všeobecně pracovní euforii, protože mám trochu jinou práci. Moje práce se mi mění, respektive ještě se mi nemění, ale spíš se mi přidává. A, a mám další dvě pracovní rodiny, protože jsem členem dvou nových týmů s, a děláme, jestli někdo ví, a potom třeba budu mluvit někdy příšky implementujeme agile strukturu týmu. Mám tam novou roli, možná tam budu mít ještě novou roli, což znamená, že teď kromě studia holandškiny, angličkiny a ještě bych měla studovat to, jak, jak ta pozice by se měla chovat, jak by měl ten člověk vystupovat, jak by se měl starat o lidi. O tom povím příšky, ale musím říct, že mi to velice baví, že je to super, že... Uh, já jsem nikdy nebyla, tak my máme každý den stand-upy hodinový, co nás ten den čeká, na čem budeme pracovat. A musím říct, že mě to velice velice baví a že um, je, je zajímavý, že teď je to poprvé, kdy vlastně opravdu můj tým bez problémů celý den uh, mluví jenom v angličtině. Já jsem třeba mluvila s uživatelem anglicky, s mým nadřízeným anglicky, v kanceláři anglicky, ale tohle z té vyložení už to už není jako legrace, to už se nebavíte jen tak je jako konverzovat, to už je vyložení jako technické věci a, a je zajímavý, jak člověk se posune a přijde mu to už úplně jako normální. A je to jedna z věcí, kdy jsem v zásadě velice, velice šťastná za to, a že jsem tady, že mi to začíná dávat ještě větší smysl uh, tady příležitostně být a být v kontaktu daním. My zase nejsme jsme v kontaktu, protože já to dělám vzdáleně, protože i kvůli covidu se nesmíme stýkat. Ale, ale dává mi to moje práce smysl ještě větší, než mi dávala, což je krásný, asi protože té práce mám víc. Um, a těším se z toho. A já jsem za to ráda. Tak, <laughs> Takže jsem ráda, že tuhle příležitost mám a že je to zase něco novýho a že to bude, věřím tomu, že to bude super. Takže já vám děkuji za ten, ten poslej, za uh, ani to tak nebylo úplně, bylo to i o Holandsku, já mám ostatní připravenou, krom toho, že tý jsem začala číst dějiny zemská, což je veliká kniha. Um, tak vám pak zkusím dělat z toho postupný nějaký výcuc, protože vás určitě hrozně <laughs> zajímá, jak vzniklo Nizozemsko. A já bych to hlavně měla uh, asi vědět. Ale teď ještě poslední novinka, která je tady všude v, v televizi a v rádiích a ve zprávách, protože Katarína Amália, princezna Nizozemska, oslavila 7. prosince uh, 18. Kiny. To znamená, že se může stát královnou v případě, že její otec zemře. Je to to velká událost tady pro Holandiany, protože ona teda, já co jsem četla rozhovory s ní, tak ona by chtěla jít studovat ekonomii někam do zahraničí. Nicméně je to zásady právoplatný následník trůnu dospělý, dožila se dospělosti. Oni to jsou tři sestry. Její teda otec je Vilém uh, Alexandre a matka je Maxima. A dospěla, dožila se dospělosti a je to velká oslava, protože vlastně holanděni mají uh, dědičku trůnu nizozemského království. Um, ostatně to zahrnuje jenom třeba, kdybyste chtěli vědět, uh, Arubu, Kurakao, Nizuzemsko a Svatý Martin. A um, samozřejmě nikdo nechce, aby Vilém, aby, uh, Aleksandr se mu něco stalo, ale um, je to určitá vize, protože její otec nastoupil na nizozemský trůn, myslím, v roce 2013, někdy na konci dubna. A teď teda ona může případně vládnout. Takže to teďkom plní spoustu holandských novin a je to zajímavý prostě, nizozemská princezna. Tak, dospěla. Tak to je poslední update z Nizozemska. Já vám přeju, možná o nizozemský princesně se můžeme pobavit někdy příště vůbec o jejím životě, a protože předpokládám, jestli se nezřekne toho, tak předpokládám, že jednou bude srovna. Tak. A co vlastně to znamená? Ještě, jaký jsou jiné konsekvence toho? tak uh, možná to může být zajímavé, tak třeba někdy, někdy příště. Mějte se krásně uh, a <laughs> mě napadlo skládejte básni. Mějte se krásně, já se vozím o trochu dřív, abych trochu dohnala zase ten sklus v tom, uh, v tom publikování těch podcastů a uh, příště se zkusím zaměřit na to, co třeba je typický pro Hlanděny a kulturu ještě jinou, co se třeba píše kniha. Tak jo, opatrujte se, ahoj.